0: لبنان إلى أين سياسياً واقتصادياً على مشارف العام 2023 الجزء السادس الخبير الاقتصادي البروفيسور إيليا شوعي في لبنان رجال مصالح ولا رجال دولة والمطلوب رئيس من خارج الاصطفافات ليكون رئيس مهمة وليس رئيس تسويات في ظل استمرار انسداد الأفق سياسياً واقتصادياً خاصة مع استمرار الانقسامات الحادة، وعدم الاتفاق على مخارج لأزمة النظام والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتناحرة على الحصص والمكاسب يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية المتهاوية على كل الصعد يكون صاحب رؤية إصلاحية خاصة في المجال الاقتصادي وفي ظل استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة في الأيام الأخيرة حيث وصل إلى حوالي 46 ألف ليرة لبنانية أو أكثر نستكمل اليوم نشر رؤى وأراء الساسة والحقوق الساسة الحقوقيين، الإعلاميين، الأكاديميين، المفكرين والخبراء المخضرمين الذين تواصلنا معهم بهدف استشراق الآفاق الاقتصادية والسياسية للعام 2023 وننشر اليوم المداخلة القيمة التي تطرقت أكثر للجوانب الاقتصادية من الأزمة اللبنانية مع الخبير الاقتصادي والأكاديمي المعروف البروفيسور إيلي شوعي والدكتور يشوعي هو خبير مخضرا في شؤون الاقتصاد والنقد له العديد من الدراسات والأبحاث في الشأن الاقتصادي اللبناني وقد وقف بشكل صلب ضد السياسات النقدية المعتمدة في لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي وعمل في الشأن الأكاديمي كاستاذ وعميد خاصة في جامعة سيدة الويز وقد أعلن ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية بتاريخ 12 تشرين أول 2022 وأعلن في كتاب ترشيحه أن السلطة في لبنان لم تتغير لا بالانتخاب ولا بالتعيين ولن نفلح في أي تغيير أو إصلاح ولن تفلح في أي تغيير أو إصلاح بل أنها نجحت في عادة التاريخ إلى الوراء وإسقاط اللبنانيين في العبودية بعدما حرمتهم كامل حقوقهم وجعلتهم يشحذون حقوقهم ويصدرون عطف الأقوياء. وهي لا تزال تتبادل الخدمات والمصالح بين أعضائها بدل تقديمها إلى اللبنانيين، واعتبر يومها أن أمامنا استحقاقا مصيريا، إذا نجحنا فيه نجا لبنان، وإذا وقعنا معه في نسج العنكبوت تفكك لبنان، وأضاف: أنا مستقل وأنا سيد نفسي وأرفض الارتهان والتبعية وأؤمن بالتحالفات الندية وملتزم قضايا لبنان وتاريخي يشهد على ذلك وقد عرضت تجاوزات الميليشيات وتعدياتها على الحريات وممارساتها الشاذة خلال حرب 75 حتى العام 90 وعرضت حكومات بعض الطائف خصوصا حكومة 93 التي اعتمدت سياسات نقديه وماليه واقتصاديه وخدماتيه لا يزال معمولا بها الى تاريخ اليوم وهي التي اوصلت لبنان الى افلاس قطاع قطاعيه العام والخاص وانهيار نظامه المصرفي والمالي. مشيرا في تلك المناسبه لانه من البديهي الا يستمر اي رئيس جمهوريه جديد مع حكومه جديده في اداره الازمه ما يعني الاستمرار في اداره الفقر والبؤس والهجره والهجره القصريه وانحلال مؤسسات الدوله واداراتها الرسميه وان على الرئيس الجديد واجب انقاذ لبنان واعاده النهوض به وانتشال اللبنانيين من عبوديتهم الجديده ومنحهم كامل حقوقهم وبذل الجهود لاستعاده لبنان عافيته ونموذجه واعتداله وأدواره الريادية وتحسين حدوده الواضحة وحمايتها حماية كاملة وأكمل يومها أن نظامنا الاقتصادي حر في الدستور أي أن اقتصادنا اقتصاد سوق لكن إدارته السيئة حولته إلى نظام اقتصادي مسخ برؤوس ثلاثة اقتصاد احتكاري متوحش اقتصاد اسود مبني على الريع والسمسرة والغش والتهريب والتهرب الضريبي وتبييض الاموال والاقتصاد واقتصاد مركزي ثبت سعر الصرف وحدد نسب الفوائد معزل عن العمل الطبيعي لاسواق النقد والقطع فراكم الديون على القطاع العام وقلص الاستثمار الخاص افوراس العمل وهجر شباب لبنان وقضى على النمو الكمي والتمية الاجتماعيه والماء الجغرافي المتوازن ولكل تلك الاسباب كان من الطبيعي ان نستمع الى ارائه وتقييمه للوضع السياسي والاقتصادي على مشارف العام 2023 بهدف التعرف اكثر على مواقفه السياسية والاقتصادية خاصة وأنه كان قد شاركنا منذ تأسيس الملتقى بعدة مؤتمرات وندوات ناقشت سبل الخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية المزرية التي يتخبط فيها لبنان منذ بداية الأزمة الخطيرة الحالية كيفية حماية ما تبقى من أموال المودعين سياسات الدعم الفاشله التي هدرت اموال طائله وغيرها من الملفات الاقتصاديه الهامه. اترككم اذا مع مداخله البروفيسور إليا شوعي كان معكم دكتور طلال حمود منسق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود.
1: إليا شوعي في الغرب رجل السياسه هو حكماً رجل دولة أي رجل بناء مؤسسات مع فصل كامل للسلطات ما بينه من أجل أن تقوم تلك المؤسسات والتي هي ركائز الدولة بكامل واجباتها فيحصل كل مواطن على كامل حقوقه منها في لبنان هناك تمييز كبير بين رجل السياسة ورجل الدولة رجل السياسة في لبنان هو رجل المصالح وأبعد ما يكون تاليا عن رجل الدولة رجل المصالح أسير مصالحه رجل الدولة أسير مصلحة دولته وبالتالي شعبه ومجتمعه وأيضا أسير بناء مستقبل لأجياله الشابة إذا تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان على أساس التسوية وعلى أساس رجل السياسة أي رجل المصالح وعلى أساس الوعود التي قطعت لأشخاص وليس للناس لبنان سيستمر في الغرق في مستنقع الانحلال والتفكك واللبنانيون سيستمرون في هجرتهم القصرية فيفرغ هذا البلد تدريجيا من أبنائه من بنائيه أبنائه البنائين فيبقى من يبقى ويطغى عندئذ على هذه الجغرافيا النازح السوري واللاجئ الفلسطيني لبنان اليوم على مفترق طرق فإما الإنقاذ أمامنا وإما التفكك والانحلال نحن بحاجة إلى رجل دولة نهى تلك المؤسسات المنهارة السلطات المنهارة في لبنان السلطة القضائية والسلطة الإدارية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة الدستورية كل تلك السلطات المنهارة هذه المؤسسات المنهارة بحاجة إلى إعادة بناء بحاجة إلى استعادة عافيتها من دونها لن تكون هناك دولة في لبنان لا دولة من دون تلك الركائز من دون تلك المؤسسات والفصل كامل بين صلاحياتها فلا سياسة في القضاء ولا سياسة في الإدارة ولا سياسيون في البزنس وفي الأعمال ولا سلطة تشريعية داخل سلطة تنفيذية فمن يراقب نفسه رئيس جمهوريه يكون من خارج الاحزاب لان الذهنيه الحزبيه في لبنان تطغى على اي رئيس جمهوريه حزبي او رئيس حزب او رئيس تيار فهو مع رئاسه الجمهوريه لا يستطيع ان يكون الا رئيس حزب او رئيس تيار لذلك لا بد من من رئيس مهمه لا رئيس تسويه مهمه انقاذ لبنان مهمه انتشال الفقير من فقره مهمه انتشال المريض من مرضه مهمه انتشال العاطل عن العمل من بطالته مهمه انتشال المهاجر قصرا من بلاده من هجرته القصرية مهمة انتشال لبنان من هذا الافلاس السيادي الذي دمر صورته في الخارج وفي العالم مشروع رئيس مهم يفترض ويقتضي اولا ان يعالج الصوره المدمره للبنان في الخارج بسبب اعلان حكومه دياب افلاس لبنان وتخلفه عن دفع فقط مليارين ومئتين مليون دولار بينما ارتضت حكومته ان تمضي في سياسه دعم هدرت 15 مليار دولار من أموال اللبنانيين من دون أن يفيد منه هؤلاء بما فيه الكفاية ثم هذا الإفلاس السيادي عزل لبنان مالياً عن العالم الخارجي عن الجهات المانحة عن الأسواق المالية العالمية عن الحكومات عن الصناديق الدولية ووضع أمامنا ممرا واحدا نحن مضطرون أن نأخذ هذا الممر من أجل أن نعود مرة أخرى إلى تلك المصادر التمويلية الخارجية أعني بهذا الممر صندوق النقد الدولي مع أنه أنا شخصيا غير متحمس أو لا لأراء واحد ولي ولا لما يفرضه على الدول المفلسة ثانيا وثالثا وخصوصا ما يطلب من حكومات الدول المفلسة من فرض تضحيات كبيرة على شعوبها التي هي أساسا منهكة بسبب إفلاس دولتها أما في الحالة اللبنانية ففضلا عن إفلاس الدولة هناك أيضا إفلاس القطاع الخاص القطاع الخاص المصرفي إفلاس الكثير من الشركات إفلاس كثير من الأفراد لأنه بلبنان الموضوع ليس موضوع إفلاس دولة فقط إنما إفلاس قطاع عام ترافق مع إفلاس قطاع خاص لذلك أولاً, أولا الانتهاء من مسألة الصندوق بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة ممكنة على اللبنانيين وفي الوقت عينه كما قلت بناء المؤسسات وفصل السلطات فيما بين ثم استكمال تطبيق اتفاق الطائف خصوصاً ببنديه المتعلقين بتشكيل هيئه متخصصه لالغاء الطائفيه في لبنان الطائفيه السياسيه خصوصا وايضا تطبيق اللامركزيه الاداريه والضرائبيه والتي يسميها الدستور اللامركزيه الاداريه الموسعه لأنه نحن في الاقتصاد لدينا ثلاث مفاهيم أساسية المفهوم الأول هو الاقتصاد الكمي يعني النمو الاقتصادي ما هي الكميات التي نمت أو تضاعفت كميتها خلال سنة مقارنة مع السنة قبلها هيدا هيدا النمو الكمي أما المفهوم الآخر والتنمية التنمية ب... بعلاقة وطيدة بالإنسان بالمجتمع التنمية تفترض مكافحة الفقر والبطالة والمرض والأمية وثلاث المفهوم الثالث هو الإنماء الجغرافي المتوازن والتي في وحدها اللامركزية الإدارية تستطيع تطبيقه لماذا؟ لأنه كما قلت عندما يكون هناك في لا مركزية إدارية وضرائبية معنى ذلك إنه مجلس القضاء المنتخب يوم انتخاب النواب وعلى أربع سنوات مش معين كما ينص عليه الدستور منتخب هيدا يجبي الضرائب، الضرائب مش الرسوم، الرسوم للدولة الرسوم تدفع مباشرة للدولة، الضرائب الشخصية كل أنواع الضرائب الشخصية للسكنين القاطنين داخل القضاء يشبيها يحتفظ بنسبة منها ويحول الباقي إلى الخزينة المركزية لدفع المشتركات والخزينة المركزية بواسطة موازنتها العامة تخصص للأقضية لمجالس الأقضية الأكثر فقرا تخصص لهم مساعدات خاصة من أجل أن تمنع التفوتات. في المداخيل وفي الإنماء بين شتى الأقضية لأنه هون عم نتكلم عن توازن الإنماء الإنماء المتوازن ثم على صعيد الإنتاج وعلى صعيد المصارف لا إنتاج من دون مصارف لا اقتصاد من دون مصارف لا نستطيع أن نستمر باقتصاد ما يسمى الكاش ايكونومي الكاش ايكونومي هي اقتصاد محدود جدا وهذا الكاش يأتينا من مصدرين أساسيين المصدر الأول التحويلات السنوية للبنانيين والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار والمصدر الثاني هو الصادرات الصديرات وهي فقط 3 مليارات دولار إذا عندنا 10 مليارات دولار سنوياً إذا طبعا إذا ما طرأ أمور بالخارج يمكن أن تؤثر سلبا على تلك التحويلات إذا نحن عندنا رفض الاقتصاد النقدي اقتصادنا النقدي عندنا رفض سنوي له بمبلغ عشر مليارات دولار وهذه الدولارات كلها سوا معدة بغالبيتها للاستهلاك أو للاحتفاظ بها بجزء أساسي منها مش أساسي بنسبة ضئيلة منها داخل أماكن خاصة ولكن خارج القطاع المصرفي لأنه لا يزال عامل الثقة مفقود فإذا الكاش ايكونومي هي محدودة جدا وبحاجة إلى قطاع مصرفي ومن هون مشروع تعويم القطاع المصرفي مشروع إعادة إحياء القطاع المصرفي هذا مشروع حيوي حيوي جداً وهذا يفترض ويقتضي أن تعود المصارف ترفع رساميلة التي هبطت إلى أقل من 5 أو 6 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار وهي الرساميل التي كانت لديها عشية الانهيار يعني ب 2019 إن بواسطة المساهمين الحاليين يعني يقتطعون من حساباتهم الشخصية ويضخونها في شركاتهم المصرفية أو إشراك مساهمين جدد أو يلي منه قادر يندمج كمان أو يعمل هالعملية هاي بده يخضع حكما لقانون 227 قانون التصفية يعني بكلام آخر لابد من تنقية القطاع المصرفي في لبنان لكي يعود ويقوم بدوره ولكن هالمرة ما بقى بدنا نضيع البوصلة ونحط المصريات في القطاع العام عند وفي في البنك المركزي لا هالمره مع اعاده احياء القطاع المصرفي بدنا نحيي الشراكه الاستراتيجيه بينه وبين قطاعات الانتاج القطاعات المنتجه يلي لازم تصدر مش لك مليارات بالسنه لازم تصدر 30 مليار دولار بالسنه تفعلا نطمئن الى استقرار سعر صرف عملتنا لانه هالمبالغ هيدي كافيه لضمان مثل هذا الاستقرار ولا يجب ان ننسى ايضا الفجوه الماليه في البنك المركزي، وانه هناك تدقيق مالي جنائي بخصوصه، وهذا التدقيق المالي الجنائي يجب ان يصل الى نتائج حسيه ملموسه مع رئيس جمهوريه جديد يعين مع طبعا الحكومه حاكما جديدا للبنك المركزي متمكن من السياسه النقديه، صاحب خبره، صاحب معرفه. ما عنده نوايا مبيته وقادر فعلا على الإنقاذ ساعتها يفسح المجال أمام تلك الشركة شركة تدقيق المال الجنائي ويعطيها كافة المستندات المطلوبة لكي تكشف عن مسببي فقدان الخمس 75 مليار دولار والتي هي ودائع الناس وهيدي وهوني بدي أختم يقول أنه إذا ما أعدنا بناء احتياطاتنا الوطنيين العمل الصعب عبثا نحاول وندعي انه الليره اللبنانيه ستكون بخير او سعر صرف الليره سيقوى او كلام فارغ مثل كلما الكلمات او الكلام الذي نسمعه بخصوص الموضوع النقدي في لبنان واريد ان انهي كلامي بالتشديد على ضروره اجراء تلزيمات شفافه لكافه الخدمات والمرافق العامه في لبنان التي برهنت الدوله اللبنانيه عن فشل ذريع في تمويلها وفي ادارتها ولا تزال كل ملفاتها مفتوحه وتستنزف ما تبقى من اموال عامه اعني بذلك الكهرباء والماء والنفايات والنقل المشترك وسكك الحديد والمرافق والمطارات وغيرها من الخدمات العامه وهذه التلزيمات لن تقحم اي حكومه نفسها بها فيها انما تطلب من مكاتب استشاريين واداريين دوليين متخصصين كل في مجال خدمات معين وضع دفاتر شروط مع زياده بند نقل الموظفين موظف موظف نقل موظفي تلك المرافق والخدمات العامه من العام الى الشركات الملتزمه الحكومه توافق على دفتر الشروط يلي هي شروط دوليه بالاسعار الدول العالميه قبل الضريبه لانه كل دوله عندها نظام الضريبه الذاتي وتطلب عندئذ من هذا المكتب اجراء مزايده عالميه مع اعطاء الافضليه للبنانيين المقيمين والمنتشرين بخصوص تقديم الطلبات طلبات الالتزام التزام كل تلك المرافق والخدمات وبهذه الطريقه تخفف الدوله الكثير من عن من على عاتقها من الإنفاق الإداري وتتحول من الإدارة اللبنانية من عبء عليها إلى مورد مالي مهم جدا لها بهذه الطريقة وهذا كله يستلزم وجود وتوافر عامل ثقة لذلك أنا في بداية حديثي شددت كثيرا على شخص رئيس الجمهورية لأنه أنا أكيد أنه لما بيأتي شخص لا يريد شيئا لنفسه معناه الجسم كله بينظف والكل يصبح محشور والكل آآ آآ يعني يفرض على نفسه التمثل برئيسه